0: 하나님 말씀, 에베소서 4장, 에베소서 4장 314페이지, 신약성경 314페이지, 에베소서 4장 17절, 17절 한 절만 우리 다같이 읽어보도록
1: 하십시다 시작! 그러므로 내가 이것을 말하며 주안에서 증거하노니, 이제부터는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 너희는 행하지 말라. 그러므로 내가 이것을 말하며 주안에서 증거하노니, 이제부터는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 너희는 행하지 말라. 우리가 지난 시간에 에베소서의 전체 내용 속에서 4장 17절부터 6장 끝까지 해서, 굉장히 실천적인 내용들로 이제 쭉 아주 구체적인 뭐 구절구절마다 다 실천적인 내용을 주로 다루는데 아, 그 내용들이 그리스도인으로서의 그 적용적인 삶이죠. 실천적인 삶이 구체적으로 무엇인지에 대해서 쭉 얘기하는 이 내용에 대해서 우리가 개관을 하면서 어, 좀그 모든 내용들이 무엇에기초해서 거론되는지 를 지난 시간에 언급을 했습니다. 혹시 지난 시간에 참여하지 않으신 분들은 인터넷을 통해서든 테이블을 통해서든 여러분들이 들으셔야 돼요 왜냐하면 이 전체 17장부터 6장 끝까지 에이 실천적인 내용을 이해하게 되는 보게 되는 관점을 제가 먼저 서론적으로 언급을 했기 때문에 그런 이해를 가지고 우리가 봐야 됩니다 그렇지 않냐면 여기 이런 모든 내용들이 무겁게 여겨질 수 있어요 이 모든 실천적인 내용이 이게 수용불가능한 내용으로 다가와요 음? 그렇기 때문에 그런 이해를 먼저 여러분들이 하시고 여기 뒤에 나오는 이런 실천적인 내용들을 접해야만 합니다 그래서 지난 시간에 우리가 그그 어, 그 먼저 서론적으로 얘기했던 것은 그리스도인의 모든 행위와 삶이라고 하는 것은 일단 우리가 그리스도인이 되고 나서 우리에게 있는 어떤 행동이나 삶이라고 하는 것은 이 세상에서 통용되는, 무슨 뭐 TV가 말하고 교양강좌에서 말은 이 세상 사람들의 경험담에서 나오는 이런 세상 가치관과 경험담에 의해서가 아니라 우리는 근거를 가지고 있다. 기초를 가지고 있다는 거죠. 그리스도인에서 모든 행실과 삶은 교리라고 하는 기초 위에서 갖는 것이다. 라고 하는 것은 지난 시간에 언급을 했습니다. 그러니까 우리들의 모든 행실과 삶은 교리에 기초한 것이다. 그리스도인의 행실은 그러니까 진리 위에 나온 것이다. 그리스도인이 되기 이전에 우리들의 행실과 삶은 교류와 전혀 상관이 없었고 교류로부터 기인하지도 않았지요 그런 것들을 우리가 알지 못했습니다. 그 우리들은 경험적으로 눈에 보이는 대로 부모들이 말하고 뭐 주변 말 판단도 없어요. 그래서 친구들과 주변의 세상 동료들과 뭐뭐 메스컴이든 뭐, 뭐, 뭐든 이런 것들이 주는 지식이 들어가서 그대로 행동하는 것이었지. 이것이 옳고 그름 분별하면서 나의 행실 이렇게 해야 되는 게 옳은가 저렇게 하는 게 옳은가라고 이렇게 하질 않았습니다 우리가. 그래서 그리스도인이 되고 나서 이제 소위 우리들의 행실과 삶에 어떤 기준자가 생기고 기초가 뿌리가 있었어요. 뿌리가 생기기 시작합니다. 어디 위에서 나오, 나오게 된다는 거예요. 그게 뭐냐 말이에요? 바로 교리라는 거예요. 이 지금 이 바울이 빌리보 서아니에 여기 에베소서 말하다시피 1장부터 3장까지 말했던 그런 견고한 교리 기초 위에서 이런 실천적인 내용을 말하고 있다. 그래서 우리가 4장 17절 이하에도 보게 되면 뭐다막나할수 없을 만큼 실천적인 내용들이 쫙 나오죠. 왜 우리들이 거짓을 버리고 참된 것을 말해야 하는지. 왜 분을 내어도 죄를 짓지 말아야 하는지. 뭐, 이런 내용이 나온 거 분을 내도 죄를 짓지 말라. 더러운 말을 입 밖에도 되지 말라. 또, 서로 용납해야 된다. 어? 서로 용서해야 된다. 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 이름이라도 부르지 말라. 어? 우리들, 이제 나중에 가서 이 말, 씀을할때 우리들은 이제, 이게 충격으로 다가온다고요. 특히 남자들은 이게 충격으로 다가온다고. 오늘날 이 세대의 사람들은 이게 충격으로 다가올 내용이에요. 그러면 입 밖에도 내지 말라는 거예요. 세월을 아끼라고 라 그래요. 부부관계는 어떻게 서로 해야 되냐. 서로가 이렇게 어? 순종하고 사랑하는 이런 관계들. 부모와 자식 간에서 서로 공경하고 노엽게 하지 말고. 고용인과 고용, 고용주 사이에는 서로 착취하지 말고. 어? 서로에 대해서 어? 어? 가제관 모습들. 그러면서 피차 봉종하고 죽게 하듯 해야 된다고 하는 모든 관계에 대한 원칙들. 이런 모든 적용적인 이 내용들이 쭉 나오는데 무엇이 근거에서 그렇게 말을 하느냐는 거죠. 왜 그렇게 해만, 해만 하는가, 우리들이. 그것은 그 모든 것의 기초가 되는 바로 이제 교리를 얘앞에서부 얘기, 얘기했던 거죠. 우리는 1장부터 3장에 해당되는, 해당되는 사람이기 때문에 또 4장 1절부터 16절에서 말한 교회에 속한 자유, 교회 지체이기 때문에 이렇게 말하고 있는 거예요. 뿌리를 가지고 있다는 거죠. 모든 진리. 우리들의 모든 행실은 뿌리를 가지고 있어요. 교리라고 는 기초 위에서 나온 거죠. 그래서 예수님 사람들에게 이것이 극복이 안돼 있으면 이것이 자기에게 형성이 안 되어 있으면 그것은 정말로 이상한 거예요. 예수 믿으면서도 뭔가 TV나 보고 거기 여기 와서도 말이죠. TV에서 나온 가치관 뭐 먹고 살려면 일해야 되는데 저런데 이렇게 통념을 늘어놓는 것은 정말로 꽝이에요. 그 사람은. 그, 그러니까 지금 자신을 움직이는 예수를 믿고 난 사람의 실천적인 행동과 가치관과 모든 것이 뿌리가 진리야 된대. 그것이 그리스도인이라고 하는 증거인데, 그걸 드러내지 않고 있다라는 거예요. 우리 그리스도인은 새로운 생명을 가진 자이고, 그리스도인 몸의 지체이고, 또 우리 안에 성령이 계시기 때문에, 이와 같이 이 사장 1 7개부터 말한 이런 구체 내용을 갖지 않을 수가 없다. 라고 하는 것이, 이제, 바울의 이 실천적인 내용의 어떤 뿌리로서 얘기를 하는 것입니다. 그러니까, 여기, 일, 우리가 이렇게 하는 것이 편하니까, 뭐 저렇게 하는 것이 유익하니까, 이것이 뭐 도덕적이고 좋으니까, 뭐 그런 얘기가 아니에요. 이렇게 다 말하는 것은 그런 견고한 기초 위에서 말하는 것입니다. 그래서 그리스도인의 행동이라든가 삶이라는 것은 사실 모호하지가 않아요. 모한 것은 기초를 갖고 있지 않거나 기초에 대한 자신의 행동을 움직이게 하는 이런 교리적인 기초를 가지고 있지 않거나 그런 이해가 없기 때문에 그래요 뭐할 수가 없어요 그리스도인의 사람. 이거 보세요 여러분 읽어보세요 뭘안 하더라도 뭐 하지가 않습니다 명확해요 아주 명확합니다 바울은 이 모든 실천적인 내용을 말하면서 이게 그이 세상의 어떤 경험지식 같은 것에 의해서 우리가 생각할 수 없는 분명하게 뿌리를 두고 기초의 교리라는 기초에서만 가질 수 있다고 하는 그런 논지 속에서 펼치고, 있어요. 여러분들이 이제부터 줄줄이 뭐 살피지 않아도 집에 가서 한번 구자구저를막 빨리 읽지 말고 묵상하면서 이거 자기 자신에게 자꾸 비춰보면서 자기에게 이런 것이 얼마나 변화된 내용으로 갖고 있는지 한번 묵상하면서 쭉쭉 살펴보세요. 살펴보면 아, 뿌리가 이게 어디 세상 통념에서 나온 게 아니에요. 그런 가치로는 수용도 못하고 이해할 수도 없는 내용들을 얘기하고 있습니다. 우리의 모든 그리스도인의 모든 행실과 삶은 그렇게 명확한 기초를 가지고 있다. 교리라고는 기초에서 기인하는 것이다. 그래서 교리에 뿔을 두지 않고 행하며 사는 것은 사실상 그리스도인이 아니라는 거예요. 그것은 그리스도인답지가 않거나 그리스도인이 아니에요. 그리스도는 행실과 삶으로서는 그럴 수가 없습니다. 그럼 우리가 명확하게 하고 이것을 보아야 됩니다. 그래서 우리가 사장 17절 이하의 이 아이의 그 모든 내용들은 하나님의 부르심을 받은 자, 그리스도의 몸에 지체된 자의 행실과 삶이 어떠해야 하는지를 말하는 거예요. 그러니까 먼저 이 전제가, 이 교리에 대한, 앞에서 말한 이 내용이 자기에게 소유되어 있지 않았을 때는 정말로 이해할 수 없어요. 제가 옛날에 이런 부분에 대해서 이미 그리스도인이 되었을 때인데도 불구하고 진리가 이런 교리적인 진리 체계가 내게 견고하게 서 있지 않았을 때는 저는 이 4장 17절 이하 예배소서 나오는 뒷부분에 나오는 것, 서신서마다 후반부에 적용적으로 나오는 이 내용은 굉장히 어려웠어요. 수용하기가 어려웠습니다. 특히 젊은 저의 정욕을 가지고 있는 저로서는 청년기 시절에서는 이게 무슨 말인지는 이해하더라도 이것이 내 삶으로 공감하는 문제에 대해서는 역시 거부반응이 생겼던 것을 기억해요. 쉽게 수용이 안 됐어요. 왜 그러냐, 이거요? 제가 바울이 그 얘기하는 거예요, 그래서. 제가 지난 시간에 말한 게. 그런 것이 없기 때문에 교리에 우리가 이해를 갖고 있지 않고, 그런 기초에 있지 않기 때문에 그런 현상이 생기는 것입니다. 자, 그러면. 아, 이제부터 그 하나님의 부르심을 받은 자, 그리고 그리스도의 몸에 지체된 자들, 그리스도인이죠 아, 그들의 구체적인 행실과 삶의 특징이요 그, 그들의 행동방식이 구체적 무엇을 말하는지, 어? 어떤 것인지를 오늘부터 살펴보도록 하십시다. 참먼 여행이 되겠습니다만 저는 마, 빨리 지나가고 싶지 않아요. 왜냐하면 한 구절 구절마다 우리에게 주는 메시지가 너무 선명하고 이세될 줄 너무 귀한 내용들이 많기 때문에. 먼저 본문 17절에서 바울은 그리스도인의 어떤 행실에 대해서 말하기에 앞서서 17절 이하의 내용을, 이제 자신이 주안에서 증가한다. 17절 이하의 말한 것을 앞에 내용과 연결돼서 그러므로라고 말하면서 지금 뒤에서 말한 이 모든 내용, 지금부터 말한 모든 내용들을 주안에서 증가한다라는 말을 하고 있습니다. 그렇게 함으로써 이것이 이 내용들이 단순히 자기 개인의 생각을 말하는 것이 아니라 주안에서 무엇인가를 지금 증가하는 중대한 내용이다 이렇게 말하고 있어요 그러니까 우리는 실천적인 내용 앞에 교리적인 내용들에 대해서는 아주 좀 이게 개시적인 성격이 있는데 이런 실천적인 내용은 조금 우리가 에, 이게 너무하다 이렇게 이게 좀 주관적으로 이해할 것 지금 그런 염려 우리도 혹시 있을지 모르겠는데 사도바울은 여기서 무엇을 받고 있습니다 주 안에서 증가하는 내용이다 라고 말했습니다 여기서 주 안에 증가한다는 말은 주의 이름으로 또는 주의 권위로 증가한다는 말로 이해할 수 있습니다 또 다른 말로 하면 은 주님의 증인으로서 증가한다는 뜻이기도 합니다. 결국 2 7절 이하의 적용적인 내용은 주님의 권위를 위임받아서 증거하고 있는 것임을 말해줍니다. 사도는 그렇죠. 사도는 주님의 권위를 위임받은 사람입니다. 사도 바울이 지금 그렇게 그런 맥락에서 말을 하고 있어요. 따라서 17절 이하의 내용은 이 세상의 도덕윤리가 아닙니다. 우리가 절대 오해하지 말아야 합니다. 예수를 믿는 사람들이 성경에서 어 세상에서 뭐 어디서 옛날에 누가 김영욱 교수가 하는 내용 비슷하네? 또 무슨 어디 불교에서 나온 거 비슷하네? 그게 그게 아니에요. 절대 달라요. 뿌리가 달라요. 영어와 표현, 단어 자체는 같은 언어를 쓰고 있기 때문에 그리 쓸 수가 있습니다만 절대 달라요. 이 세상에서 통용되는 도덕과 윤리가 아닙니다. 이것은 그리스도의 권위로 말하는 거예요. 그리스도께로부터 기인한 것입니다. 세상에서 주고받는 단순한 권면과 훈계가 아닙니다. 여기서 모두 하나님의 권위가 담겨져 있는 위험과 생명성을 가진 말씀이라고 하는 것은 우리가 먼저 염두에 둡니다. 그러면 바울이 그런 권위로 권위로 증가하고 있는 이 내용, 첫 번째 내용이 무엇인가? 17절 하반절에서 바울이 하나님의 권위가 권위를 가권위 가지고 권위를 담고 권면하고 있는 이말씀이첫 번째 말씀이 뭐예요? 이제부터는 이방인이 그 마음에 허망한 곳으로 행함같이 너희는 행하지 말라 하는 거예요. 바울은 먼저 제가 지난 시간에 잠깐 중간에 언급했습니다만 이 실천적인 내용을 전개하기 시작하는데 17절 하반절에서부터 무엇을 하라라고 하는 적극적인 명령부터 적극적인 말부터 하고 있지 않습니다. 뭐예요? 첫 번째 나오는 말이 17절 하반절에 하지 말라는 거예요. 부정적이고 소극적인 말부터 하고 있습니다. 뭔못을 행치 말라 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 성급하게 적극적으로 무엇인가 하라고, 하라는 고하라 말부터 하고 있지 않습니다. 그러나 우리들이 적극적으로 무엇인가 행하기에 앞서서 우리들이 해서는 안 되는 것이 무엇인지부터 알아야 된다는 것을 여기서 말해주고 있습니다. 그러나 일반적으로 우리들이 흔히 갖고 있는 것은 우리들이 이 세상에 살면서 흔히 갖는 생각은 해선안 되는 것에 대해서는 점프하고 싶어요 생각하고 싶지 않습니다 이런 것은 뭔가 나를 이렇게 딱 잡아 끈다는 생각을 해요 위축시킨다 이런 생각을 우리들의 의식 속에 가지고 있습니다 여러분 한번 자기 자신잘 보세요 이 세상에서 흔히 동용되는 개념과 관념과 자기 자신을 한번 보시라고 그런 모습이 있어요 그래서 우리들은 하지 말아야 할 것보다는 해야 할 것부터 생각하고 그리고 막 적극적인 행동부터 하려고 하는 그런 경향을 우리가 가지고 있습니다 여러분 어때요? 그렇지 않습니까? 자기 자신을 보면 그런 경향이 있어요 그래서 지금 여기서 먼저 소극적이고 부정적인 이유부터 하는 거예요 우리에게는 무엇을 하기에 앞서서 해서는 안될 것이 우리에게는 필요로 해요 그런 존재예요 왜냐하면 우리들이 이 부패한 죄가 있는 세상과 또 예, 완전치 못한 이 육신의 정욕의 상태 그리고 마귀로부터 완전히 자유하지 못하기 때문에 그렇습니다. 따라서 우리들이 해, 해서는 안 되는 것곧 행하지 말라는 말씀부터 우리는 들어야 됩니다. 어? 그만 부터 들어야 돼요. 그건 절대 위축시키는 게 아니에요. 그걸 알므로서 적극적으로 나아가게 되는 것입니다. 자 그러면 무엇을 행치 말라고 본문에서 말하고 있어요? 바로 이방인의, 이방인의 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라. 이렇게 말하고 있습니다. 여기서 이방인이 행하는 것, 이방인이 행한다고 하는 이 행하는 것은 어떤 하나의 행동을 말하는 것이 아니, 아닙니다. 여기서 이방인의 행함같이할 때, 어, 여기서 행하는 문제 그, 그처럼 우리도, 우리도 행한, 행 말라. 우리들도 행치 말할 것을 얘기하는데, 여기서 행하는 것은 그들의 어떤 하나의 행동이 아니라 그들의 삶의 방식을 말하는 거예요. 그들의 삶의 방식. 따라서 우리에게 이방인이 행함 같이 행하지 말라고 하는 것은 이방인의 삶의 방식을 가져서는 안 된다는 거예요. 우리들은 왜요? 그리스도인과 이방인은 서로 완전히 다른 삶의 방식을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 이 사실을 알고 있습니까? 사실 성경 진리를 우리가 충분히 알아야 돼요. 이런 부분에서 왜냐하면 우리가 모르기 때문에. 예술 수 믿어도 무슨 뭐 성경을 한번 제대로 이해합니까? 이 교리를 제대로 배웁니까? 그리고 성경을 좀 깊이 헤아려 봅니까? 겨우 듣는 것이, 그걸 몇주들었고도 그, 한몇 주만 지나, 몇주 전에 뭐 했죠? 그러면 까만, 깜깜 무서워지게. 우리들이 그렇다고요. 자기에게 감동과 신뢰된 몇 가지 토막들, 그리고 이 간증 몇개 기억하는 것이 고작이에요. 우리 행동과 삶을 움직이는 이런 기초를 가지고 있지 었 않아서 우리들은 행동결정을 잘 못해요. 자꾸 이방인의 행한으로 쉽게 따라갈 확률이 있어요. 그래서 이런 교리의 기초에서 이 제가 뒤에서도 언급하겠습니다. 교리의 기초에서 먼저 지금 얘기하는 건 뭐냐면 우리들은 이방인과 다른 삶의 방식을 가지고 있다. 이런 것부터 우리가 분명히 알아야 됩니다. 우리는 달라요. 이방인의 삶의 방식과 다릅니다. 는 다른 사고 방식, 삶의 방식을 우리가 가지고 있죠 이방인의 삶의 방식은 응? 우리 뭐 이방인의 삶의 방식과 우리의 삶의 방식이 외면상으로는 비슷해 볼수 있어요 어, 비슷해 볼수 있지만 여러분이 잘 보시면 자기 자신 안에서의 변화만 받아지 자기가 그리스도인 되기전과 이후 사이만 비교해 봐도 우리들의 삶의 중심, 뿌리, 방향, 목표, 삶의 주도권 다 달라요. 심지어 내용. 뭐, 예를 들어서 똑같이 돈을 써도 목표가 다르고 동기가 다릅니다. 이 세상에 통용되는게 다예요. 다 같이 움직이고 같이 활동을 해도, 활동부대를 가지고 해도 껍데기는 그럴 망정 달라요. 삶의 방향과 뿌리와 목표와 뭐든 다릅니다. 주도권 자체가 그리스도인은 내게 있지 않아요. 삶의 주도권 자체가. 그리스도께 있습니다. 여러분은 이것을 알고 있나요? 그리고 그 분명한 차이를 자신 안에서 보고 있습니까? 여러분이 정령 그리스도인이라면 그 차이를 자신 안에서 보셔야 됩니다. 결코 이방인같이 행할 수 없는 자신과의 그 차이를 보셔야 돼요. 그들의 삶의 방식을 우리는 가질 수 없습니다. 예, 근본이 달라서. 본문이 말하는 바대로 이방인은 그 마음에 허망한 것으로 행하기 때문에 우리와 달라요. 사실 말해서 그 이전의 삶의 방식이 아, 우리들의, 우리들도 우리들 과거에는 그랬죠. 이방인들처럼 그마음에 허망한 것을 행했습니다만 지금은 그게 없단 말이에요. 달라졌다. 그리스도를 알지 못하는 이방인의 행실과 삶의 방식은 여기서 묘사하는 대로 그 마음의 허망함을 따라서 행하는 것입니다. 자 여러분들이 이것을 이해하셔야 됩니다. 여러분 이방인의 허망함, 음? 여기서 이방인의 허망이랑 이게 뭐예요? 이방인 이방인들 이방인들이 가지고 있는 그 마음의 허망함이라는게 뭡니까? 여러분들 이방인 이방인 예수를 하나님을 알지 못하는 자들의 그때 행실과 삶의 근원을 한번 보세요그 근원이 지금 이그 마음의 허망함이라고 지금 말을 하고 있는데 그들의 행실과 삶의 근원이 바로 이그 마음의 허망함이라고 말을 하고 있어. 요 이게 뭐냐 말이에요? 우리는 충분히 추측은 하죠. 그러나 이용어는좀 설명할 필요가 있습니다. 어떤 학자는 그들의 지성이 가진 왜냐하면 단어 자체가 이 지성과 관련된 용어를 써서 이름 해석을 하는 것 같습니다. 그들의 지성이 가진 허망함 봉함과헛댐니다 이렇게 해석을 하기도 하고 로준수 목사 같은 경우는 여기 허망함을 이 허망함을 가진 그 이방인의 마음을 이방인의, 이방인의 삶, 삶에 대한 사고방식 또는 그들의 삶에 대한 어떤 모든 태도를 산출하는 전인적인 품성을 말한다. 이렇게. 그들의 그 헛되고 무모한 삶의 방식과 사고 방식을 품어내는 그들의 전인적인 모든 내용이다. 전인적인 성품을 말한다. 네, 그렇게 해석을 했습니다. 뭐 그렇게 해석하는 게더 정확해요. 왜냐면 여기서 지금 행하는 문제는 삶의 방식이지 하나의 행동을 말하는 것이 아니기 때문에 그것의 근원은 그의 전체 모든 것과 관련되어 있다고 봐야 됩니다. 그래서 여기 지금 허망하다라고 하는 허망함이라고 하는 것은 결국 텅 비어 있고 뭐 헛되고 뭐 무모한 뭐 이런 말로도 바꿔서 할수 있습니다. 결국 그들의 모든 사고방식과 삶에 대한 태도나 그 방, 삶의, 삶의 방식의 근원인 그 마음부터가 바로 이렇게 헛되다고 비어 있다는 거예요. 무모하다는 것입니다. 거기서 나오는 행실은 거기서 나오는 삶이라고 하는 건 이게 다 뭐겠어요? 같이 무모한 거예요. 그래서 여러분 보면은 예수 하나님을 알지 못하기 이전의 인간, 하나님을 알지 못하는 인간, 자연인의 그 사람의 특성을 한번 보자 말이에요. 이텅별있다는 것을 설명할 그 내용이 있는 것입니다. 뭐 있어요? 삶의 방향, 목표 모릅니다. 뭐 목표라고 하는 것이 무슨 뭐 집을 사기 위해서 뭐뭐 뭐 하나 사기 위해서 돈이지 자신의 존재의 궁극적인 방향과 목표를 모르고 살아요. 그 궁지 방향과 목표가 뭔데요? 응? 자신의 존재가 구원받는 거 아닙니까? 생멸 얻는 거잖아요. 그걸 모르고 살아가는 것입니다. 그래서 모든 걸 품어내지만 그 행동방식과 사고방식이 다 같이 무모한 것입니다. 결국 바울은 마음의 황하마, 황망함을 가지고 행하는 이방인은 그들의 전인적인 성품을 비롯해서 그들의 사고방식과 삶의 방식이 모두 공허하고 헛되다 라고 말을 하고 있습니다 여기서 바울은 이 말을 통해서 결국 이방인 그래서 그리스도를 알지 못하고 거듭나지 못한 자들을 규정해준과 동시에 그들과 그리스도인을 구별하고 있어요 이런 차이가 있다는 거예요 우리에게 그래서 그들을, 그들의 행함같이 행해서는 안 된다는 것입니다 하나님의 부르심을 받은 자, 예수 그리스도의 생명이 있는 자, 또는 거듭난 그리스도인은 이런 허망함, 마음의 허망함을 가진 이방인과 근본적으로 다르다라는 것이죠. 그러니까 여러분들이 알다시피 거듭나지 않은 사람들을 잘 보시면 그가 아무리 어떤 배경을 가지고 어떤 지식을 쌓았고 나중에 나름대로 도덕적인 모습을 가지고 있다 할지라도 그들의 마음은 허망함을 벗어나지 못해요. 왜냐하면 세계적으로 탁월했던 역사 속에 탁월한 철학자들도 자기, 자기 자신들은 기자 자기 신들이 말하는 것이 절대적 진리를 말하지 않았습니다. 그 다음 사람이 뒤엎어요. 응? 음? 계속 상대적 가치 이상입니다. 그러면서도 자기의 생명에 관한 문제에 대해서 답을 못 내려요. 인생의 궁극적인 방향을 제시하지 못했습니다. 못했어요. 나름대로 도덕적인 사람들은 이런 내용들에 대해서 인간이 근본적으로 자신들의... 어, 어 마음의 그들의 마음의 허망함으로 가득 차 있어서 삶의 방식, 사고 방식 모든 것이 다 공허하고 비어 있는 것과 같다라는 이런 얘기를 하게 될때이 아, 세상에서 나름대로 남들하고 상대적으로 도덕적인 사람들이 있거든요. 그런 사람들은 이것이 참 수용하기 어려워요. 그래서 교회에 들어왔을 때 예수 믿는 사람이 가장 힘든 사람이 뭐냐면 사람들은 저한테 항상 그러거든요. 위분은 아, 선하게 살고 착하게 살아가지고. 이분은 정말 금방 예수 믿을 거예요. 그런데 그 사람들이 더 힘들어요. 사실상 더못 믿습니다. 왜냐하면 자기의 그 도덕에 대해서 자신의 그런 남들과 비교적인 그 우월한 도덕적인 그 삶에 대해서 가치관에 대해서 굉장한 신뢰를 가지고 있어요. 그러나 성경이 당신이 지금 예수를 믿기 이전에 지금 당신의 상태는 그 마음에 화만 가면 하지 비어 있어요. 어때인 것입니다. 그래서 지금까지도 당신이 아무리 뭘 쌓았어도 삶의 방식과 사기 방식이 다 뭐였냐면 자기를 위해서 썩어질 것을 구한 거예요. 썩어질 것을 다추구해왔던 것입니다. 하나도 심어서 거둘 것이 하나님 앞에 남겨질 것이 하나도 그 사람이 없었던 거예요. 그래서 이런 부분에서 우리가 오해하지 말아야 됩니다. 그래서 마울은 뭐 그들이 불편하게 생각하든 어쨌든 간에 인간의 실상을 여기서 주님의 권위를 가지고 말을 하고 있습니다. 이방인의 실상을 예수의 생명이 없는 자 그들은 그 마음의 허망함을 가지고 행하며 산다는 것입니다 그들의 행실이라는 삶의 방식이라는뭐 출처가 그것밖에 아니라는 거예요 무엇에 근거해서 우리가 그렇게 말할 수 있어요? 그것은 이미 에베소서 2장 1절 이하에서부터 우리가 살펴봤습니다만 거듭나지 않은 사람은 그가 아무리 탁월한 어떤 상태의도 뭐 철학자의 도덕가라 할지라도 영조로 죽어 있거든요 영적인 관한은 심어서 열매로 맺어서 하나님께서 같이 있다고 여겨질 만한 것 자체가 하나도 이 사람이 없기 때문에 영적으로 죽어있어요 성령으로 심은 것만 거둬지는 거거든요 그게 그 사람이 없는 거예요 영적으로 죽어있기 때문에 영적으로 죽은 자는 정확한 의미에서 도덕적인 사람이 될 수가 없습니다 영적인 영적으로 죽은 사람은 도덕적인 사람이 될 수가 없어요. 왜냐하면 도덕성이라고 하는 것은 경건함에서부터 기인하는 것이기 때문에. 정확하게 의미해서말하면 도덕성이라는 것은 경건함에서 기인 그런데 경건함이라고 하는 것은 로마스 1장 18절에서 시사하는 것처럼 하나님과 그의 진리를 알고 소유하는 사람만이 경건함이 있는 거예요. 하나님과 그의 진리를 알고 소유하지 않는 사람에게는 경건함이라는 것을 말할 수가 없어요. 말할 수가 없습니다. 따라서 이 세상에 탁월한 철학가든 도덕가든지 그들이 말하는 어떤 도덕과 선은 사실상 도덕의 껍데기를 말하는 거예요. 마치 알맹이 없는 껍데기를 묘사하는 것밖 다를 바 없는 것입니다. 그 때문에 영적으로 죽어있는 이방인 또는 거듭나지 않은 이방인은 아무리 이 세상에서 탁월해도 그야말로 그 마음의 허망함을 가지고 행하는 거예요. 그들의 행실 자체가 그 허망함의 뿌리에서 나온 것들이에요. 너무 충격이죠. 여러분, 우리들이 뭐 하도 이런 것이 돼서 지식적으로 이렇게 머릿속에 아마 혹시 가지고 있어서 그렇게 뭐 대수롭지 않게 생각할지 모르지만, 인간에 대해서 이런 선을 하고 있다는 것 자체를 생각해 보면, 이것 굉장히 충격이에요. 여러분, 응? 사람 자신을 향해서 하나님의 권위를 가지고 결국 하나님 자신이 그렇게 선언하고 있다는 것 자체는 굉장히 충격이에요. 응? 이 세상에 기고나는 사람들 있잖아요. 나름대로 존경하고 뭐할 만한 사람들다 있잖아요. 그런데 그들에 대해서 거듭나지 않은 것에 대해서 이 앞에서 말한 것처럼 예수의 생명을 가지고 있지 않고 불의심을 받지 않은 사람, 그리스도의 지체가 되지 아니하는 그 사람에 대해서는 그 마음 자체가 허망해요. 그래서 거기서 나오는 삶의 방식이나 사고 방식과 모든 행실 자체가 다 그거 이상을 벗어나지 못해요. 다어된 것입니다. 얼마나 강, 강력한 강 선언이에요? 충격적인 선언입니까? 그럼 부인할 수 없어요. 더욱이 그들이 허망할 수밖에 없는 것이 그마음의허망함에서 기인해서 사고방식과 삶의 방식과 모든 것이 허망할 수밖에 없는 것이 그들은 그런 것들을 자신들의 나름대로 뭔가를 생각하면서 거기서 거에서 나온 것이 허망한다고도 생각지도 않고 나름대로 자신들의 어떤 행실을 하면서 삶을 살아가지만 그렇게 추구하면서 열심히 하는 것이 궁극적으로 죽음을 해결하지 못해요 그러니까 결론적으로 자신들은 비어있는 거예요 죽음을 해결하지 못하기 때문에 그런데 여러분 기독교가 뭡니까? 제일 우리에게 해결하는 게 죽음을 관통해서 삶의 방향을 제시하잖아요 목표를 제시하잖아요 우리가 궁극적으로 다다를 것을 제시하잖아요 그래서 다른 거예요, 여러분. 이렇게 이방인은 그 마음의 허망함을 가지고 그것으로 살고 행동합니다. 이런 사실 때문에 우리 그리스도인들은 그들처럼 행할 하고행수 없고 그들처럼 살수 없다는 거예요. 그래서는 안 된다는 것이에요, 오늘 본문이. 바로 그런 이유 때문에. 그러나 우리 그리스도인들이 이방인의 행함같이 행치 말아야 할 이유는 아, 이방인의 마음이 허망해서 그것으로부터 나온 생활 방식을 가지고 있기 때문에 그런 차이가 있기 때문에 그것만 말하는 것은 아닙니다 그보다 더 중요한 이유를 또한 본문에서 시사하고 있습니다 그러니까, 그러니까 이런 차이 때문에 우리가 지금 결국 그들과 다르다 그렇게들, 그들의 생활 방식을 가져서는 안 된다고 라 말하는데 첫 번째는 그런 그들의 출처 자체가 허망하거든요 마음의 허망하면서 나오기 때문에 그렇게 말한 것이고 근데더 중요한 이유가 본문에서 시사하고 있어요 우리들이 그들의 행함같이 행치 말아야 더 중요한 이유, 그게 뭐예요? 오늘 본문을 읽어보면 여러분들이 힌트를 얻을 수가 있는데
0: 뭐가 있습니까? 오늘 본문에서 여러분들이
1: 더 중요한 이유를 제시하고 있습니다. 소위 교리적인 기초가 될 만한 내용을 시사하는 내용 말이 있죠. 그게 뭐예요? 예. 뭐가 있어요? 평상시 묻지도 않다고 물으면 은뭐 바짝 얼죠 <웃음> 여러분들이 근데 성경을 보면서 여러분들이 그런 것은 더 발견해야 되거든꼭이 단어가 있느냐 없느냐 항상 문자주의자들이 말해요 요즘 성경도 말씀 말씀하니까 또 말씀에 이 단어가 있네 없네 뭐 표현이 없나. 그것만 또 따지는 치우치는 사람들이 있는데 여러분 보세요 성경이 흐름 속에서 문맥 속에서 하는 내용을 우리가 봐야 되잖아요 더 중요한 이유를 말하고 있어요 우리가 이방인의 행함과 쟁취말해야더 중요한 이유 힌트가 될 말이 뭐가 있어요? 이제부터는 이라는 말이에요. 음?
0: 이제부터는. 이거예요.
1: 뭐예요 그러면? 우리 그리스도인은 더 이상 이방인이 아니라는 거예요. 이방인이 아닌 어떤 다른 부류, 사람, 그런 존재, 그런 상태를 가지고 있다는 것입니다. 그래서 이방인의 해안과 쟁취말라고 하는 거예요. 이게 더 중요한 이유예요. 여기서. 우리는 더 이상 이방인이 아닙니다. 그들과 다르며 완전히 구별된 자들이에요. 그 때문에 우리들은 그들처럼 행해서는 안 되는 것입니다. 여러분들은 이 사실을 알고 있습니까? 바울이 우리에게 지금 이 17절 이하에서부터 지금 전개하는 모든 실천적인 내용을 무엇에 근거해서 말하는지를 계속 놓치지 말아야 돼요. 이런 모든 내용들을 무엇에 근거해서 자꾸 말을 하는지를 계속 캐치해야 됩니다. 한 구절 지나더라도 앞에서부터 연결된 내용에서 무엇에 근거해서 뒤에서 지금 이렇게 하지 마라 저렇게 하라 이런 실천적인 내용을 말한지를 우리가 계속 발견해야 됩니다. 그래서 이제 문맥이 중요한 거예요. 여러분들은 자신이 더 이상 이방인이 아니기 때문에 이방인과 다르기 때문에 그런 이유 때문에 이방인의 행하는 것처럼 행치 않고 있어요? 잘 생각해 보셔야 됩니다. 우리들이 이방인의 행함 같이 행하지 말아야 할 이유는 근본적으로, 아주 근본적으로, 그들과 다르다는 거예요. 그들과 다르다는 것에서 이 얘기를 하고 있습니다. 뭐 이게 그들처럼 행치 않는 것이 뭐 유익이 되고 뭐 조금 더 나아보이고 뭐 좋으니까 이런 거 아니에요. 그런 상대적 가치를 갖고 말하지 않습니다. 근본적으로 다르기 때문이라는 거예요. 이방인이 아니기 때문에. 우린 더 이상 이방인이 아니기 때문이며, 더 이상 같을 수 없는 존재요, 위치에 있기 때문이다. 이게 뭐예요? 교리예요. 진리를 얘기하는 겁니다. 어? 행실의 뿌리를 얘기해, 근거를 얘기하고 있는 것입니다. 여러분 잘 보십시오. 우리들의 행실 문제, 실천적인 삶의 문제에 대해서 바울이 지금 무엇의 근거에서 말을 하고 있는지를 놓치지 말아야 돼요. 분명히 법문은 이방인의 행함같이 행치 말아야 한다는 지극히 실천적인 문제를 얘기하고 있습니다. 그런데 왜 그래야지 말아야 되는지 이유를 여기서 시사할 때 내용을 교리에서 찾고 있어요. 바로 우리들은 더 이상 이방인이 아니라는 거예요. 그렇다면 어떤 사람이라는 거예요? 더 이상 이방인이 아니라면? 어떤 사람입니까? 우리가 1장부터 3장 사이 배웠잖아요. 그리고 사장 1절부터 16절에서 배웠잖아요. 어떤 사람들이에요? 일장부터 보면 하, 얼마나 놀라웠습니까? 응? 창세로부터 하나님께서 택하셔서 예수 그리스도의 피로 응? 속죄하시고 죄사하시고 성령으로 인치시고 그다음에 그 다음에 그그 사람들로 구성된 영광스러운 그리스도의 몸인 교회의 지체로 두었고 뒤에서 나오지만 은 성령이 거하는 자이고 그런 존재이기 때문에 이방인이 아니라 우리는 그런 존재이기 때문에 이방인의 행안과 이행에서는안 된다는 거예요. 이런 강력한 이유를 말하는 것입니다. 교회 안에서 도덕적으로 우리에게 아 예수 믿는 사람들은 남들에게 이래야 돼요, 래야되요 이런 정도의 부차적인 설명권을 제시하는 게 아니에요. 뭐 그것이 덕이 되고 유익이 되 이런 문제가 아닙니다 근본적으로 그리스도인은 그리 해서는 안 되는 강력한 이유를 가지고 있어요 우리가 앞에서 부터 보았다시피 1장부터 3장에서 보았다시피 하나님 아버지의 선택이 있었고 보세요. 예수 그리스도께서 하나님의 아들이 오셔서 피 흘리시는 십자가의 대속의 사건이 있었고 성령께서 그 사람을 거하시는 놀라운 역사가 있는 거예요 그는 성령이 거하는 사람이에요 그 때문에 이방인의 해안같이 행해선 안 된다는 거예요. 이유를 여기서 찾아야 됩니다. 우리들의 행실과 삶의 문제를 그 이유를 여기서 찾아야 돼요. 다른 데서 찾으면 안 되는 것입니다. 이런 교리와 이런 진리에서 찾아야 되는 것입니다. 여러분 자신들을 한번 보세요 자신들의 어떤 행실과 삶을 할때 이런 사실을 알고 자신이 에 하나님 아버지의 선책된 백성이요 예수 그리스도의 피로 말미암아 구속받았고 하나님의 부르심을 받아서 그리스도의 몸에 지체된 사람 성령이 거하는 그런 사람인 것을 알고 자신의 삶을 살고 있는가 그런 것을 알고 어떤 행동 판단해야 할 자리에서 판단 그런 것을 기인해서 판단을 하고 행동을 하고 뭐 뒤에서 말하는 것처럼 말을 할때 함부로 말하지 않고 분을 낼때 분을 내지 않냐고 서로 그 때문에 서로 화목하고 사랑하고 용서하고 그것 때문에 이런 사실 때문에 서로 관계 속에서 좋은 관계를 가지려고 하고 또 세월을 아끼고 그러느냐 이거예요. 이방인과 다른 모습을 갖느냐 이런 사실 때문에 자신을 한번 보시라고요. 그것이 그리스도니에요. 그게 그게 그리스도의 삶이라는 거예요. 그리스도인은 본문에서 바울이 그리스도의 권위로 증거하는 이 말씀 곧 이방인의 그 마음의 이방인이 그 마음의 험한 것으로 행하지 행치 말라는 말씀을 조금도 이상이 여기서는 안 되는 것입니다. 오히려 기꺼이 그러해야 함을 알고 실제로 그렇게 살고자 하며 또 살아야 돼요. 왜요? 우리 그리스도인은 더 이상 이방인이 아니기 때문입니다. 그리는 하나님의 부르심을 받은 사람들이에요. 사장 1절에서부터 나오자는 하나님의 부름을 받은 사람입니다. 거듭나서 새 생명을 얻게 된 사람들입니다. 새 사람이 되었어요. 그리스도의 피로 죄 사함 받은 사람들입니다. 혹시 여러분 중에 이방인의 해음같이 행치 말라는 말씀 또 구체적으로 말해서 과거의 삶의 방식을 더 이상 가져서는 안 되고 현재 이 세상의 가치관과 삶의 방식을 본받지 말라는 이런 내용의 말씀을 듣게 될 때에 거북스럽거나 어떻게 그러면서 살아. 나는 그렇게 살수 없어요. 라고 하는 생각이 여러분들에게 조금이라도 있습니까? 이런 내용을 들을 때 여러분들은 거북스럽게 얘기해요. 아, 삶의 방식을 더 이상 가져서는 안 되고. 이 세상의 가치관과 삶의 방식을 본받아서는 안 된다고 하는 것 그것은 이방인의 해엄같이 하는 것이기 때문에 그래서는 안 된다는 이런 내용을 들을 때 여러분들의 마음에 조금이라도 거부반응이 있나요? 그 사람은 자기 자신을 진단해 봐야 돼요 점검해 봐야 돼요 왜 거부반응이 생기는 거예요 이 자리에 와 있는데 하나님 말씀을 듣기 위해서 온 자리에 왔는데 하나님의 백성으로서 와 있으면서 왜 그런 것이 거부반응이 생기느냐는 거예요 왜 그런 말씀을 부담스러워하고 거북스러워하느냐는 거예요. 그 사람은 이유를 알아야 돼요. 그런 반응은 하나님의 부르심을 받은 자곧 그리스도인의 모습이 아니라는 것을 알아야 니다 그리스도인은 오히려 자신이 이방인과 다르다고 하는 것에 대한 영광스러움과 선명함 때문에 이 내용이 너무 강, 막, 막강하고 중대하기 때문에 이것을 당연하게 여겨요. 자신의 연약함이 있지만 은 그럼에도 불구하고 당연하게 여기입니다. 그러기를 소원해요. 그래서 하나님을 의지합니다. 성령이여 도와달라고 구하는 거예요. 그래서 거기에서 기도가 동원되고 하나님을 의지하는 것이 뒤따르는 거예요. 우리는 손해가 있고 없고 때문에 이방인처럼 행치 않는 것이 아닙니다. 뭐 손해 따지고 이런 것 때문에 그것이 이익이 되니까 그런 거 아니에요. 더 이상 이방인이 아니기 때문에 그래요. 그들과 근본적으로 다르기 때문에. 여러분 아시겠어요? 왜 우리 그리스도인들이 이방인같이 행치 말라고 하는지 이것은 아주 중대한 문제예요. 지난주에 말한 것을 여러분들이 아주 명심해야 됩니다. 그리스도인의 모든 행실 그리스도인이 되고 나서부터 그에게 있으는 모든 삶과 행동 모든 것은 다 바로 이런 면에서 이런 중대한 진리로부터 출발하는 거예요. 하나님의 푸르신 받은 자이다, 너는. 앞에 1장부터 3장까지 나왔죠? 그 내용들이잖아요? 그리스도께서 최소한 자이다. 성령이 너의 안에 과하다. 너는 함께 지어져 가는 벽돌이다. 그리스도의 몸의 지체이다. 너희는 새로운 피조물로서 새로운 본성을 가지고 있다. 그러기 때문에 이방인의 햄같이 행치 말야한다 그렇게 말하는 거예요. 여러분 한번 잘 보세요. 자신이 그렇습니까? 자신이 이런 사실 때문에 행실을 달리합니까? 이런 사실에 근거해서 어떤 것을 판단하고 행동하고 말하고 교제하고 뭔 자기 나름대로의 삶을 살아갑니까? 잘보세요 이런 것에 근거해서 추구하며 삶을 살아가느냐는 거예요. 자신이 하나님의 부르심을 받은 자요. 그리스도의 몸에 속한 자이기 때문에 성령이 거하는 자이기 때문에 그리스도의 피로 죄사함을 받은 자이기 때문에 이방인의 사고방식과 생활방식을 좋아하지 않고 그들에게 어떤 영향도 받지 않고 또 그들의 사고방식을 따라서 삶의 방식을 따라서 행치 않는 그런 모습이 있느냐는 거예요. 그들의 삶의 방식과 사고방식이 공허하고 무모하고 방향도 없고 목적도 없기 때문일 뿐만 아니라 그들과 우리 사이 근본적으로 다르기 때문에 다른 일이 하나님 삶이 하나님에 의해서 있게 되었기 때문에 그런 막강한 이유의 근거에서 이방인의 행위가이 행치 않는
0: 그러냐는 그런 모습을 갖느냐는 거예요.
1: 여러분 어떻습니까? 자신의 행동을 잘 보세요. 분노했을 때, 어투, 격정했을 때 여기서 앞에서 말한 것처럼 거짓말을 하는 문제 더러운 말을 하는 거 시간을 쓰는 문제 부부와의 관계, 친구와의 관계 부모와의 관계, 자식과의 관계, 주에하는 것처럼 마귀의 모든 유혹들. 그런데서 여러분들은 분명하게 그 모든 그런 것 속에서, 그런 행실 속에서, 그런 행실들을 하게 될 때, 무엇에 근거해서 그런 행실들을 여러분들이 하느냐는 거예요. 이방인과 다르다고 하는 모습을 어디서 여러분들은 무엇에 근거해서 갖느냐는 거예요.
0: 응? 어디서부터 이방인과 다른...
1: 새로운 피조물, 새로운 존재이기 때문에 그러느냐. 그래요? 이미 우리는 충분히 1장부터 3장을 살피면서 그 영광스러움에 대해서 충분히 생각했습니다. 이 그리스도인 됐다고 하는 것이 얼마나 놀라운 일인지 성부, 성자, 성령께서 하신 엄청난 일의 배후 속에서 있게 된 형용할 수 없는 크나큰 일이라고 하는 것. 그래서 우리가 눈에 보이는 이 세상에서야 그리스도뭐 아무것도 아니고 뭐 조소 대상이랄지 모르죠. 그러나 여러분 하나님의 시각이 중요해요 항상. 여러분 구약의 역사를 잘 보십시오. 뭐 세계 각체 여러 나라들이 다많이 제국들이 있었지만 하나님은 항상 이스라엘 중심으로서 역사를 보셨어요. 여기에 모든 걸 심혈을 기울이셨습니다. 일반 은총을 다 허락하셨지만 다 여기 때문에 바벨론도 잠깐 쓰는 것이고 여기를 거세니까또 바벨론을 치는 거예요, 다시. 모든 역사가 거기 중심이에요. 이스라엘. 이제 신약에 와서 중심이 뭐예요? 교회입니다. 그리스도인들이에요. 하나님은 다르게 보셔요 우리하고 전혀 우리 세상때인 보는 거 다르다고요. 왜? 앞에 1장부터 말한 것처럼 성부 성자 성령 하나님이 자신 삼위께서 직접 관여하셔서 이 사람을 구별했고 이 사람을 빛 구속하셨고 이 사람을 그 사람만이 거하셔서 역사하시고 있고 그 사람을 이 역사의 주체자로 세우시고 주체 그룹 안에, 교회의 그룹 안에 실체로 두었기 때문에 그들을 중심으로 보는 거예요. 바로 그 사실 때문에 우리들은 이방인의 행같이 행해서는 안 되는 거예요. 그간 이유가 여기 있는 것입니다. 이방인들이 막 세상에 가치관을 주고 이것이 좋았고 유행을 따르고 막 가는 거 있잖아요. 우리가 왜달릅니까그들아왜 달라야 돼요? 내게, 하나님을 위해서 구별과, 크리스도의 피로 말미암은 속죄와, 성령이 내 안에 하시기 때문에 그래요. 응? 한 인간에게 이 3위 하나님께서 관여 계시다고 봐요. 그게 얼마나 큰 이유예요. 우리는 쓰나미 효과에 있지, 쓰나미를 위해서 이렇게 해일만 해도 사람들이 날리고 세계가 뒤집어져. 그거, 천지를 창조하신 하나님의 행동에 보면, 그건 아무것도 아니에요, 여러분. 그건 놀라면서 하나님 사미께서 나를 구별하여서 교회의 지체로 두셨다는 것은 충격적이지 않아요? 놀랄만한 내용이 되지 않습니까? 그것이 자신의 존재와 삶을 뒤흔들만한 내용이 되지 않나요? 그렇지 않다면 정말 이상한 거죠. 도대체 어떻게 생각하는 겁니까? 하나님의 행동을 도대체 어떻게 생각해요? 자신을 향한 구원의 행동을 도대체 어떻게 생각하는 겁니까? 이상한 거죠. 그럴 리가 없어요. 정확하게 알아야 됩니다. 하나님의 행동은 쓰나미 수백 개보다도 그 모든 것의창조자인 근원자이신 그분의 행동이 위해서 있게 된 거예요. 그리스도인 된 것은. 그러기 때문에 우리는 이방인의 행위같이 행치 말아야 됩니다. 다르잖아요. 그분에 의해서 세워졌잖아요. 그분이 거하는 사람들 아닙니까? 자신의 행실과 삶의 방식을 한번 잘 보십시오. 혹시라도 어느새 이방인의 행실과 사고방식, 삶의 방식을 모방하면서 그런 것에 대해서 아무런 가책도 없이 혹시 흘러가고 있지는 않은지 잘 보세요. 오늘 날 교회 안에는 이방인처럼 행하는 사람들이 있습니다. 예수를 믿으면서도 이방인의 행음 같이 행하는 사람이 있어요. 그것을 아주 자연스럽게 도입하고 말하고 자랑하는 사람들이 있습니다. 그건 수치스러운 거예요. 당신의 영광을 다 감추고 있는 것입니다. 자신의 그 그리스도인 됨의 영광을 스스로 우습게 여기고 있는 거예요. 당신만이 가진 영광이 있는데 그리스도만 가지고 있는 영광이 있는데 그것을 우습게 알고 말하는 것입니다. 아닙니다, 여러분. 우리는 이방인의 행실을 따를 수 없을 만큼 이방인의 행하는 것처럼 행하지
0: 않을 강력한 이유를 가지고 있어요. 우리는 이제부터는 이제부터는 너희는 그렇게 행치 말라 할 만큼 전혀 새로운 존재예요. 새로운 피조물. 하나님의 위에서 빚어진 존재, 구별된 존재입니다. 영광스러운 교회의 지체예요. 아시죠?
1: 이걸 아셔야 됩니다. 자신의 모든 행동은 바로 그 뿌리에서 나와야 돼요. 제가 이 앞으로 이 구체적인 행실을 말할 때마다 이런 모든 구체적인 행실에 지난주에 말한 것처럼 그 모든 걸 말할 때마다 계속 교리에 근거해서 말하고 있는 바울을 내가 설명하지 않을 수 없기 때문에 저는 이런 이런 논지를 계속 얘기할 것입니다 절대 독립적으로 뭘 하라 하라 하지 않아요 성경은 그렇게 하지 않습니다 우리에게 무거운 짐을 지어주지 않습니다 신약의 모든 진리는 너희들이 이거 하면 너 이렇게 그새 다음에 내가 그리스도인 인정해 주고 그거 아니에요 1장부터 3장에 해당되는 사람에게나 이거 하라고 하는 거예요 그리스도인 된
0: 사람에게 하나님을 위해서 구별되고 죄산받은 사람에게
1: 이렇게 하라고 하는 거예요 그만큼 우리는 다르다는 거예요 그럴만한 이유를 충분히 가지고 있다는 것입니다 이방인의 행같이 행치 않을 충분한 이유를 가지고 있어요 아시겠죠? 그 이유를 아셔야 됩니다. 그거 알고, 무엇인지 생각하고, 판단하고, 행동하고, 살려고 해야지. 그런 것도 없이, 닥 치는 대로, 감정대로, 본성대로. 그게 이방인과 쟁하는 거예요, 여러분. 그래서 뒤에 가면 뭐, 나오잖아요. 말 나오는 대로 말하는 거, 유혹의 욕심, 덕을 세우는 거, 말, 이게 분내는 거. 그게 본성대로 나오는 거예요. 이방인의 행실이라고. 그거 아니란 말이에요, 우리는.
0: 항상 이 뿌리를 기억하십시오. 여러분과 저의, 잊지 마셔야 됩니다. 무엇을 행하든지 거기서부터 우리는 행실에 나와야 돼요. 그래서 결코 이방인의
1: 행, 같이 행해서는안 됩니다. 제가 두 가지 이유 얘기했죠? 하나는 그들이 아무리 멋있고 멋있어 해도 뭐 스타가 좋고 뭐 최고의 뭐 스타들이 뭐, 뭐 아름답고 해보여도 그 마음의 허망함이에요. 거기서 나온 삶의 방식으로 행동양식입니다. 그건 우리가 이미테이션 할수 있는 게 아니에요. 다를 게 아닙니다.
0: 우리는 허망함이 아니에요. 허물과 죄를 죽었었지만
1: 살았잖아요. 우리 안은 는 예수의 생명이지 않습니까? 그래서 삶의 방향을 알고 살잖아요. 목표를 가지고 살지 않습니까? 구원의 기쁨을
0: 알고 살잖아요. 다르죠. 그런 자유가 있어요. 그리고 우리는 더 이상 이방인이 아니에요. 새로운 피조물이에요. 그 강력한 두 가지 이유가 있기 때문에 우리는 이방인의 행아가 칭해서는안 되는 것입니다. 아시겠죠? 이유를 아셨도니다 그래서 세상을 살때 이 세상의 주인은 사실상 하나님이
1: 판단에 따라서 우리가 봐야 돼요. 그의 백성들이에요. 그래서 이방인이 따를 게 아니에요. 오히려 이방인이 우리를 따라와야지. 그걸 보고 저렇게 살아야 되겠구나 이래야지 우리가 그쪽 따라갈 거 아니에요. 여러분 사사기게 봤죠? 이방인 풍속을 따라갈 때보다 어떻게 됐습니까? 잘 됐어요? 더 망했습니다. 그들의 종로됐어요 그들이 밥이 된다고. 이상하아이러니카는 일이 벌어져요. 그걸 정복하는 게 아니에요. 그종로 탄다고. 블레셋의 종로 탄다고. 그걸 알아야 됩니다. 오히려 그지구를 따라와야 돼요. 오늘 초기 기독교는 세계에 다졌습니다 여러분, 뭐, 하룻밤에 있는 성경인간는 일본 사람이 쓴 책에 보면 처음에 그런 얘기가 나와요. 모든 자기가 서구에 가보니까 서구의 좋은 것들은 다 성경에서 나온 걸 발견했다. 그래서 성경이 읽기 시작했다. 그런 말이 나와요. 그만큼 교회가 세계에 그렇게 모든 시스템이 다 자본주의 사회의 모든 치관이다 나왔습니다. 그런데 이제는 거꾸로 가고 있어요. 교회가 세상을 자꾸 닮아가려고 그래요. 그러면 교회는 죽는
0: 것입니다. 그리스도인은 생명력을 상실하는 거예요. 우리는
1: 이방인의 행같이행치말아야 됩니다. 그럴 이유가 없어요. 영광과 복이 삼위 하나님을 위해서 그리스도에게 있기 때문에 그럴 이유가
0: 없습니다. 이걸 우리가 기억하고 모든 행실에서 살펴야 됩니다. 그 뿌리로부터 우리가 행하고 살아야 돼요. 기도합시다. 하나님 아버지
1: 왜 우리들에게 이방인의 형같이 행치 말라고 하는지 그 이유를 다시 한번 우리로 상기시키시고 다시 한번 이방인의 행암여치 행치 않도록 안으려고 하는 그런 마음과 소원을 갖게 해주셔서 감사합니다. 주여 우리가 이 진리가 잠시 있다가 사라지는 것이 아니라 일평생 동안 우리의 삶과 행실이 어떠해야 되는지 분명히 기억하고 살아가는 견고한 기초가 되게 하여 주옵소서. 이 진리 위에서 우리가 행하고 살아가는 저희들 되게 해 주옵소서. 그래서 우리들의 삶을 통해서 오히려 이방인들이 그리스도를 알고자 하고 쉽게 영광 돌리는 그런 일이 우리가운데 있게 하여 주옵소서. 감사드립니 예수 그리스도의 이름으로
0: 기도하옵나이다. 아멘.